0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Die Gewinner der Grimme-Preise stehen fest. 16 Preise und drei Sonderpreise wurden heute am 21. März bekannt gegeben. In genau einem Monat, am 21. April, werden sie feierlich im Malertheater überreicht. Wir bieten Ihnen, liebe HörerInnen, dazu ganz aktuell Hintergrund und Erläuterung. Für den Bereich Unterhaltung habe ich mit Jurymitglied Amna Franzke gesprochen. Aber zuvor lasse ich mir von der Preisleitung Lucia Eskes einen kleinen Überblick über das gesamte Feld der Gewinner und Entscheidungen geben. Ich bin Alexander Matzkeit und freue mich, dass Sie zuhören. Hallo Lucia. Hallo Alex. Du bist Leiterin des Grimme-Preises und hast in dieser Funktion natürlich Einblick in die ganzen Jury-Sitzungen. Gehst du da bei euch in Mal von Raum zu Raum oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, genau, so stellt man sich das richtig vor. Das heißt, für die Kommission und für die Juries, wir betreuen die Sitzungen ganztägig. Das heißt, wir sind natürlich äh, in den Sitzungen dabei. Also ich meine, wir haben natürlich vier bzw. fünf Juries. Das heißt, man kann natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Aber ähm, in den entscheidenden Diskussions- und Abstimmungsphasen bin ich natürlich immer auch bei den jeweiligen Juries dabei.
0: Was hast du denn so gehört dieses Jahr? Worüber wurde diskutiert? Was ist dir aufgefallen?
1: Oh, es ist mir sehr viel aufgefallen. Also es ist natürlich immer, es hängt natürlich auch immer davon ab, in welcher Kategorie man sozusagen gerade unterwegs ist. Also worüber gesprochen wird. Fiktion ist natürlich nochmal ein bisschen anders thematisch gelagert als Infokultur oder Kinder und Jugend oder auch Unterhaltungsprogramme. Insofern, sagen wir mal so, in bestimmten Bereichen kann man eine gewisse Unzufriedenheit unserer Gremien mit dem Programm und den Programmqualitäten erkennen. In anderen Bereichen ist es etwas besser. Aber ich würde sagen, das ist, zeichnet sich schon seit einigen Jahren ab, dass es doch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Qualität im Bereich Fiktion, aber auch in anderen Bereichen gibt.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie die Preisträger im Endeffekt ausgewählt werden?
1: Ja, ich versuche es kurz. Es ist ein relativ aufwendiges Verfahren. Es ist ein dreistufiges Verfahren bei uns. Das heißt, wir starten damit, dass Sender Produktionsfirmen Produktion bei uns einreichen können, Zuschauende können, ein Programm vorschlagen. Wir selber machen im Institut natürlich auch ausführliche Programmrecherche und aus diesen ganzen Teilen setzt sich dann das Wettbewerbskontingent für alle Kategorien zusammen. Im nächsten Schritt Tagen dann Nominierungskommissionen für die einzelnen Kategorien und aus diesem gesamten Kontingent, also zum Beispiel die Infokultur hat dieses Jahr über 400 Produktionen und Leistungen gesichtet, steht am Ende dann die Auswahl der Nominierungen. Das ist dann unterschiedlich, also Infokultur beispielsweise kann 23 Produktionen und Einzelleistungen nominieren und aus diesen 23 Produktionen, die sichtet dann die Jury vollständig und komplett und daraus werden dann die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt, maximal fünf in der Information und Kultur maximal fünf in der Fiktion und jeweils drei dann in den anderen beiden Kategorien.
0: Die Gewinner stehen jetzt auch alle fest und ich würde sie gerne mit dir eigentlich Kategorie für Kategorie durchgehen und du hast ja gerade schon gesagt, es sind in jeder Kategorie einige, also wahrscheinlich werde ich zwischendurch mal ein bisschen aufzählen müssen, aber wir fangen mal mit einer an, die sozusagen außerhalb der Juryarbeit entstanden ist, es gibt eine besondere Ehrung für Maren Kräumern.
1: Ja, das ist richtig. Das ist aber insofern eine Besonderheit, weil das keine Jury ist, die über diesen Preis entscheidet oder diese Ehrung entscheidet, sondern das ist der Deutsche Volkshochschulverband. Es gibt einen Beirat für, den, für das Grimme-Institut oder für, für die Preise und in diesem Beirat werden immer Vorschläge erarbeitet. Die machen wir dann dem Deutschen Volkshochschulverband und aus diesen Vorschlägen wählen die dann quasi ihren eigenen Preisträger oder ihre eigene Preisträgerin aus. Insofern ist das natürlich nochmal ein besonderer Preis, weil er sozusagen außerhalb unserer Juryentscheidungen steht.
0: Ich wollte ihn dennoch nicht unerwähnt lassen machen. Kräumann ist ja auch eine tolle Fernsehschaffende und sie hat ihn sicherlich verdient. Aber kommen wir mal zur Fiktion. Da haben gewonnen, im Feuer, zwei Schwestern. Das ist ein kleines Fernsehspiel vom ZDF. Dann die Wannsee-Konferenz, auch ein ZDF-Film, eine ZDF-Serie, Neuland. Eine Netflix-Serie, Cleo. Und es gibt einen Spezialpreis für Caroline Link für Safe, auch eine ZDF-Produktion. Und die Studierendenjury hat auch ein kleines Fernsehspiel ausgewählt, also auch eine ZDF-Produktion, schlaf die ARD ist leer ausgegangen dieses Jahr. Was ist passiert?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also sagen wir mal so, ähm, es ist, glaube ich, ungewöhnlich, dass es keinen einzigen Preis für eine ARD-Produktion gibt im Bereich Fiktion. Habe Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal zumindest zu meiner Zeit bei Grimme vorgekommen wäre. Ich meine, das hat natürlich immer auch, also es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, sagen wir mal so, man kann natürlich schon sagen, dass es vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit gab mit dem Angebot, was uns dieses Jahr vorgelegen hat. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, weil das ZDF jetzt sozusagen mit vier Preisen rausgegangen ist, ist das sozusagen das fiktionale Angebot des ZDF äh, besonders gut gewesen im vergangenen Jahr. Auch das ist natürlich nicht ganz richtig. Man kann bei der Fiktion sagen, sowohl die Kommission als auch die Jury war insgesamt sehr, sehr unzufrieden. Das ist aber auch eine Tendenz, die sich schon seit einigen Jahren abzeichnet. Also gerade was die großen 90-Minüter angeht, beklagen sich unsere Gremien schon seit einigen Jahren über abnehmende Qualität im Programm. Und äh, das hatte sicherlich lange Zeit auch mit dem Serienboom zu tun, dass sehr, sehr viele Kräfte und sehr viel Energie halt in die neuen Serien gegangen ist. Aber auch da kann man schon sagen, da ist auch so ein gewisser, ich will nicht sagen Stagnation eingetreten, aber wir hatten dieses Jahr auch sehr, sehr viel eher so mittelmäßige Serien dabei. Also insofern glaube ich, ist es insgesamt, äh, ich will nicht gerade von der Krise sprechen, Infektionsprogramm, aber ähm, Qualität wird oft vermisst, sagen wir es mal so.
0: Jetzt hat eine Netflix-Produktion auch gewonnen. Eine weitere ist dieses Jahr sogar mit Oscars ausgezeichnet worden. Also warum hat eigentlich im Westen nichts Neues? Warum wurde das eigentlich nicht nominiert und hat nichts gewonnen? Ist ja auch ein Fernsehfilm im Grunde, wenn man Netflix als Fernsehen betrachtet.
1: Äh, nein, also ich würde schon sagen, im Westen nichts Neues es ist schon eher eine klassische Kinoproduktion, auch wenn es auf dem Streaming, also im streaming anbieter jetzt äh, veröffentlicht worden ist. Theoretisch hätte der Film natürlich zu uns in den Wettbewerb gehen können, weil er die Kriterien, die Formalen erfüllt hat, aber nach Ausgeberdiskussion auch mit unseren Gremien haben wir uns dazu entschieden, ihn nicht in den Wettbewerb aufzunehmen, weil es doch eher klassisches Kino ist und eigentlich nicht unbedingt ein Fernsehfilm. Deswegen kam er für uns jetzt in diesem Jahr nicht in Frage.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Unterhaltung. Da gab es drei Gewinner und ich habe mit Jurymitglied Amna Franzke gesprochen, Ressortleiterin der jungen Angebote von Zeit Online. Und ich würde sagen, wir hören das mal und danach sehen wir uns wieder und reden noch ein bisschen über die anderen Kategorien und vielleicht noch ein bisschen über Selbstkritik. Du warst ja jetzt nicht das erste Mal in der Unterhaltungsjury. Was war denn dieses Jahr anders als sonst?
2: Das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht überraschend, aber es war anders für mich, dass wir mal wieder in einem Raum saßen und gemeinsam gesichtet haben nach zwei Jahren so Zoom-Sichten. Alle sitzen zu Hause und schalten sich irgendwie zu und gucken über Zoom ähm, zusammen fern. Und das war das, das Besondere jetzt dieses Mal und tatsächlich für mich. Auch zum ersten Mal in der Unterhaltungsjury, dass wir mal Unterhaltung zusammen in einem Raum geschaut haben und das macht auch was mit der Sichtung, weil man den Raum nochmal ganz anders spürt. Was die Unterhaltung aber anbelangt und das Unterhaltungsjahr, ich war ein bisschen enttäuscht fast vom Unterhaltungsjahr. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet natürlich dadurch, dass die Nominierungskommission nicht alle Plätze ausgeschöpft hat und nicht ganz so viele Produktionen nominiert waren, wie sie hätten sein können. Und das durchzog sich auch so ein bisschen dieses Jahr. Also es gab schon bessere Unterhaltungsjahre, hatte ich das Gefühl, aber Umso mehr freue ich mich über die drei Produktionen, die gewonnen haben. Die hätten, glaube ich, auch in einer anderen Konkurrenz, hätten die bestimmt auch bestanden.
0: Bevor wir über die einzelnen Preisträger sprechen, würde mich interessieren, worüber ihr so übergreifend gesprochen habt, auch in der Jury. Was, was waren denn so Themen, die ihr gestreift habt, während ihr... Allgemein über Unterhaltung und über die möglichen Preisträger diskutiert habt.
2: Es gibt immer wieder so Themen, die sich so durchziehen bei uns. Wenn man zum Beispiel auf alles schaut, alles was, wo Unterhaltung politisch wird und einen politischen Anspruch vielleicht hat, eine Kommentierung hat zu aktuellen Themen zum Beispiel, dann stellt sich manchmal schon auch so ein bisschen die Frage, wo fängt eigentlich Unterhaltung an, wo hört Unterhaltung auf, wo verlassen wir eigentlich vielleicht schon das Feld der Unterhaltung und da gibt es schon so Genre-Grenzgänger, wenn man so will. Das Gleiche, auch so Genre-Fragen, stellt sich manchmal bei ähm, fiktionalen Produktionen, die bei uns sind. Also bei uns gibt es ja auch Comedy-Serien, wo man manchmal auch sich überlegen kann, ist das eher in der Fiktion, ist es eher in der Unterhaltung, was macht es uns besonders nochmal in der Unterhaltung, warum ist es bei uns nochmal genau richtig eigentlich und was sehen wir da nochmal drin? Das sind Fragen, die wir uns stellen und dann, wenn man so nochmal die Möglichkeit hat, in so einer Jurywoche auf so ein Fernsehjahr zu schauen, da fragen wir uns dann auch immer, was gibt es so für Themen und was, manchmal gibt es dann plötzlich so äh, so Sachen, die irgendwie auftauchen oder so Form oder wie so Trends vielleicht auch. Das ist, das stellt mir jetzt auch die Frage, das war in diesem Jahr das Thema Inklusion, was plötzlich in so mehreren ähm, Produktionen aufgetaucht ist, wo man sich dann auch so ein bisschen in so einer Gruppe fragt, ist das Zufall, hat es eine, hat es eine Aktualität, eine latente Aktualität ähm, und wir uns so darüber dann auch verständigen, was waren die großen Themen des Jahres und auch des Unterhaltungsjahres und wie spiegeln sich gesellschaftliche Debatten in unterschiedlichsten Produktionen nochmal wieder und auch anders wieder. Ein großes Thema, was uns letztes Jahr auch schon und immer wieder auch beschäftigt hat, ist so die Frage, nach ähm, Adaption von ausländischen Formaten. Das sehen wir jetzt auch bei den Preisträgern, das hat man letztes Jahr auch bei den Nominierten gesehen. Das ist schon ein Trend, den man in, in der Unterhaltung natürlich sehen kann, dass es zum Beispiel Streaming-Anbieter gibt oder große Player gibt, die halt für einen großen weltweiten oder europäischen Markt irgendwie denken und ähm, verschiedene Formate in verschiedene Länder verkaufen oder am deutscher Fernsehmarkt auch Show-Formate aus anderen Ländern kauft und adaptiert. Und da fragt, muss man sich sozusagen als Jury fragen, wie groß ist der eigene, die eigene kreative Leistung? Ist es jetzt eine gelungene Adaption? Was ist sozusagen an dieser Adaption auch schon preiswürdig? Verändert sie sich vielleicht? Und was ist auch, wenn sie sich vielleicht gar nicht so sehr von dem ursprünglichen Original unterscheidet, liegt trotzdem etwas da drin, wo wir sagen, das ist besonders preiswürdig und so. Das sind auch so Fragen, da kommt man dann so als Gruppe auch an so in so wichtige und interessante Debatten. So, wie geht man damit um, wenn sozusagen nicht die Idee und das Konzept quasi hier entstanden wurde, sondern übertragen wurde? Was passiert da eigentlich bei dieser Übertragung und wie gelingt das gut?
0: Dann fangen wir doch damit einfach an. Einer der ausgezeichneten Sendungen ist Queer Eye Germany und da ist die Frage, was, was macht das anders, wenn man das in Deutschland spielen lässt, statt in den USA, wo es ja, glaube ich, gestartet ist.
2: Also man sieht schon, dass Queer Eye in der ganzen Erzählung, in der ganzen Setzung von der Art der Protagonisten, wie die Geschichten erzählt werden, das ist, das ist wirklich eine Adaption davon. Also ganz viele auch gestalterische, erzählerische Elemente, die in dem Original vorkamen, kommen so auch in der deutschen Version irgendwie vor. Es gibt so ein paar Sachen, die ich finde oder wir fanden, dass Queer Eye Germany besser gemacht hat, auch als das amerikanische. Und das war nochmal in so dem... Ja, in der Auseinandersetzung mit seinen Protagonisten. Also da kommt so die Fab Five, also die, der Cast kommt so zu ähm, Normalos, sage ich jetzt mal, und kommt zu so denen nach Hause und ähm, schaut sich an, wie die wohnen und wie sie aussehen und was so ihr ihr Thema, ihr Lebensthema vielleicht ist und gibt irgendwie so Ratschläge und rauscht so einmal durch deren Leben durch und zieht sie neu ein und es gibt eine neue, neue äh, Frisur und eine neue Wohnung und wird komplett umgestaltet. Und was wir nochmal besonders fanden, war, dass bei Queer Eye Germany, ja, es, es wurde noch mit so mehr Empathie und Sensibilität eigentlich den Protagonisten begegnet. Und das, das hatten wir manchmal beim Original, amerikanischen Original das Gefühl, dass dem nicht so war. Dass manchmal mit so ein bisschen so von oben da in diese Wohnung reingegangen ist und dann so irgendwie so das, weiß ich nicht, Hemd rausgezogen wurde und sich so ein bisschen drüber lustig gemacht wurde, was die Person eigentlich in ihrem Schrank hatte. Das hatte auch so eine liebevolle Setzung insgesamt und man kann irgendwie auch sagen, dass sie so insgesamt auch der Erfolg quasi von diesem Format auch was damit zu tun hat, dass, dass Leute nicht vorgeführt werden, aber wir hatten das Gefühl, dass bei der deutschen Adaption tatsächlich das noch besser gelingt und auch so Momente der Irritation oder so von oben herab, dass es das gar nicht gibt, sondern dass es da wirklich eine sehr große Empathie irgendwie gibt.
0: Inklusion war das andere Thema, was du genannt hast, eine der Produktionen, die ja ausgezeichnet Habt heißt zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer von Vox. Ähm, darin entwickelt Tim Melzer ein Restaurantkonzept zusammen mit 13 Menschen mit Down-Syndrom, in dem sie möglichst selbstständig arbeiten können. Was hat euch da überzeugt jetzt an diesem spezifischen Format, wenn du sagst, das Thema hing schon länger in der Luft?
2: Das Thema hing schon länger in der Luft und gleichzeitig ist es aber, hat diese Sendung ein total hohen Anspruch. Also erstmal ist ja diese Challenge, die da aufgebaut wird in diesem Setting, ist total interessant, weil Tim Melzer und dieses Team und Tim Melzer sagt, wir wollen diese 13 Menschen äh, dazu befähigen, alleine ein Restaurant zu führen am Ende in der Küche und im Service und mit denen ein Restaurantkonzept zu entwickeln. Und was das Besondere eigentlich daran war, ist, dass von Anfang an auch mit in dieser Erzählung da so implizit ein politischer Anspruch drin steckte, weil die ganze Zeit gesagt wird, ähm, Menschen mit Down-Syndrom gelten in Deutschland als nicht ausbildungsfähig und nicht qualifiziert für den ersten Arbeitsmarkt. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen am Ende nur die Möglichkeit haben, in Werkstätten zu arbeiten und dort auch nicht glücklich werden und ihre Potenziale auch nicht ausschöpfen. Und dass diese Produktion von Anfang an sagt, wir wollen mit diesem Projekt im Fernsehen beweisen, dass dem nicht so ist und dass das nicht stimmt und dass das Quatsch ist und dass man jedem Menschen etwas zutrauen muss und zutrauen kann und wir als Gesellschaft davon profitieren, das hat schon fast schon aufklärerischen Anspruch, der uns extrem überrascht hat und auch auf eine Art begeistert hat, dass das im, im Privatfernsehen in Deutschland äh, mit so einer Haltung tatsächlich auch gemacht wird und eingesetzt wird. Das eine ist sozusagen die, so diese, diese aufklärerische, politische, kritische Haltung, die irgendwie von Anfang an in der Erzählung irgendwie mit drinsteckte. Und das andere, wenn man dann das genauer sich angesehen hat, war das auf ganz vielen Ebenen, hatte das einen sehr sensiblen, durchdachten, wirklich guten Umgang mit dem Thema Behinderung und Nichtbehinderung. Also wie da mit Sprache umgegangen wurde zum Beispiel, also wie sozusagen über Protagonistinnen gesprochen wurde, wie sie selber sprechen und ihre Geschichten erzählen. Und das reflektiert nochmal so ein bisschen so einen wirklich sehr durchdachten und auf ganz vielen Ebenen Konzept von, wie stellen wir eigentlich da und wie erzählen wir diese Geschichten und wie machen wie machen wir das vermittelbar. Und das, das erzählt, glaube ich, ganz viel, wie man nochmal Inklusion auch in so einem Fernsehunterhaltungskontext auch nochmal so ein bisschen anders denken kann, glaube ich.
0: Ah, Da würde ich am liebsten noch viel länger drüber sprechen. Aber wir müssen noch zu der dritten äh, ausgezeichneten Produktion kommen. Das ist das ZDF Magazin Royal. Das kennt wahrscheinlich jeder. Das Format gibt es ja inzwischen auch schon seit fast zehn Jahren. Als es noch bei Neo lief, hat es auch schon mal einen Grimme-Preis bekommen. Was hat euch jetzt dieses Jahr überzeugt, das nochmal zu machen? War es Finn Kliman, War es die BSI-Affäre? Irgendwas Bestimmtes?
2: Also, man muss sagen, dass das Format ja an sich nochmal so verschiedene, ähm, Evolutionsstufen, wenn man so will, irgendwie erfahren hat. Und, ähm, in der jetzigen Form im Hauptprogramm als ZDF Magazin Royal war es schon mehrfach nominiert, aber hat noch keinen Preis bekommen. Wir haben uns in diesem Jahr gefragt, so, man kommt sozusagen an dem Format nicht vorbei, weil es in dem letzten Jahr immer wieder viele Beiträge, einzelne Folgen, einzelne Elemente hat, die große Debatten angestoßen haben, äh, Debatten groß gemacht haben und wir einfach gesehen haben, dass sich, so wie sich das Format halt entwickelt hat, dass es noch mehr Recherche in den Vordergrund stellt, noch mehr politische Debatten auf eine sehr andere Art noch mal erzählt, dass sich das da so stark weiterentwickelt hat zu diesen ganzen verschiedenen Geschichten, dass wir gesagt haben, so das hat in diesem Jahr auf jeden Fall einen Preis verdient und ist auch war eines der Leuchttürme in dem, in dem letzten Jahr
0: ähm, dann als abschließende Frage, gibt es persönliche Favoriten von dir, Formate, die du gerne ausgezeichnet hättest, aber wo du deine KollegInnen nicht überzeugen konntest?
2: Wir, war, wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, das war, ich würde auf jeden Fall sagen, das hat so die Diskussion auf jeden Fall auch äh, gezeigt, dass so dass die drei Besten Produktionen unter den Nominierten auf jeden Fall waren, die uns als Gruppe in so auf verschiedene Arten und Weisen ähm, auf jeden Fall überzeugt haben. Ich bin total happy mit diesen drei Gewinnern.
0: Alles klar. Dann danke ich dir für das Gespräch. Amna Franzke. Eine Sache muss ich zu dem Interview hinterher schieben. Ich habe gesagt, dass das Neo-Magazin ja schon einmal einen Preis bekommen hat. Es hat natürlich schon etliche Preise bekommen. Für Jan Böhmermann ist das insgesamt der sechste Grimme-Preis dieses Jahr. Gibt es sonst einfach nichts Gutes im Fernsehen an Unterhaltung?
1: Es gibt schon Gutes, ist er nicht der Einzige, der Preise bekommt. Er hat in den vergangenen Jahren auch nicht so viele gekriegt. Aber natürlich das Unterhaltungsfernsehen, das hat Amna ja auch schon gesagt. Also die Kommission hat wenig Nominierungswürdiges gefunden und die Jury hat wenig Preiswürdiges gefunden. Insofern, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein mit den drei Preisen, die wir da haben, aber... Die Qualität im Unterhaltungsfernsehen ist ja auch, ist ja auch jetzt nichts Neues, auch eher unterdurchschnittlich. Auch was, was sagen wir, unsere Gremien auch schon seit Jahren beklagen. Also wir haben, ich kann mich gar nicht erinnern, weil wir das letzte Mal das Nominierungskommissionskontingent ausgeschöpft hätten. Also die maximale Anzahl an Nominierungen, die die Kommission vergeben kann. Das haben sie, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre nicht mehr vollständig ausgeschöpft. Das ist natürlich auch ein guter Indikator dafür, dass so viel Preiswürdiges auch nicht vorhanden ist im Unterhaltungsfernsehen, zumindest nicht aus der Sicht der Grimme-Gremien.
0: Dann gehen wir weiter zu Information und Kultur. Da gibt es fünf Preise, das heißt, da gibt es einiges auszuzeichnen. Ich zähle mal kurz auf. Die Redaktion von Kontraste wurde ausgezeichnet. Das ist die Magazinsendung vom rbb. Dann eine ARD-Doku aus der Reihe Die Story. Leben nach Butcher, Trauma und Hoffnung. Ein ARD-Dokumentarfilm namens Atomkraft Forever ein Arte-Dokumentarfilm über den Krieg in Syrien, The Other Side of the River und Unrecht und Widerstand, Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung, ein Dokumentarfilm produziert von äh, Dreisat von Peter Nestler. Da hat er vor allen Dingen mit Archivmaterial gearbeitet und Heißt das, es wurde vor allen Dingen auch ausgezeichnet, wie schwierig diese Arbeit ist?
1: Nicht unbedingt, wie schwierig diese Arbeit ist, aber wie besonders natürlich die Arbeit mit Archivmaterial ist. Das ist natürlich immer auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung für Filmschaffende, weil das ganze Material zu sichten, zu bearbeiten, auch zu besorgen, teilweise auch zu finanzieren, je nachdem, in welchen Archiven man unterwegs ist, ähm, ist das auch gar nicht so kostengünstig. Ähm, insofern ist es immer eine besondere Herausforderung, damit zu arbeiten. Insofern ist es, der Film hat natürlich einen Preis bekommen oder wird mit einem Preis ausgezeichnet, weil es eben auch ein ganz besonderer Film ist und auch eine sehr intensive Auseinandersetzung, eine sehr akribische Arbeit, die Peter Nester da gemacht hat. Aber wie gesagt, ähm, Arbeit mit Archivmaterial ist auch immer nochmal eine besondere Herausforderung für die Filmschaffenden.
0: Okay, letzte Kategorie, Kinder und Jugend. Dort wurden ausgezeichnet eine Sandmann-Rahmenanimation mit einem Recyclingfahrzeug und Zwei Formate, bei denen wir sicher auch darüber diskutieren könnten, ob sie überhaupt als Fernsehformate zählen sollten. Nämlich Smypathisch, ein satirischer TikTok-Kanal von Funk und eine Episode von Steuerung f in der es um die Taliban geht, also auch eigentlich ein YouTube-Format. Muss der Grimme-Preis da mal in den Spiegel schauen und sagen, die Zukunft von Fernsehen liegt eigentlich online, ganz klar?
1: So würde ich das nicht sagen, aber gerade Kinder und Jugend ist natürlich äh, eine Kategorie, in der es relativ viele Grenzgänger gibt. Also Steuerung F ist zum Beispiel schon mal beim Grimme Online Award ausgezeichnet worden, ist aber auch schon beim Grimme-Preis mehrfach nominiert gewesen. Insofern ist es mehr, es folgt natürlich mehr der Logik einer klassischen Dokumentation, auch wenn es natürlich das Ausspielmedium nicht das klassische Fernsehen ist. Aber davon haben wir uns ja auch mittlerweile schon seit einigen Jahren verabschiedet. Also wir haben auch Produktion dabei, die ausschließlich in der Mediathek veröffentlicht wurden. Insofern muss man natürlich da auch immer fragen. Also klassisches Fernsehen ist es natürlich so gesehen nicht, wenn man jetzt sich auf den Apparat bezieht. Aber ich glaube, wie gesagt, davon haben wir uns ja auch schon seit einigen Jahren gelöst. Das ist natürlich nochmal eine Besonderheit. Als TikTok-Kanal ist sicherlich außergewöhnlich für uns in diesem Jahr. Die Jury selbst sieht es doch auch ähm, durchaus angelehnt an klassische Nachrichtengeschichten. Also es folgt natürlich schon klassischen Nachrichtenformaten und ähm, kann man sicherlich drüber diskutieren. Also da, ich würde sagen, die Grenzen verschwimmen an der einen oder anderen Stelle, aber nichtsdestotrotz ist äh, der Grimme-Preis doch eher der Preis fürs klassische Fernsehen, egal auf welchen Ausspielwegen es zu uns kommt.
0: Gibt es trotzdem was, wo du sagen würdest, also auch wenn du dir jetzt den gesamten Jahrgang anschaust oder vielleicht die letzten paar Jahrgänge, wo du meinst, hier müsste sich der Preis eigentlich mal wieder verändern. Also es gab ja eben unter anderem schon mal die Änderung, dass Streaming-Produktionen auch nominiert werden konnten. Gibt es allgemeine Tendenzen in der Fernsehlandschaft, wo du sagst, da müsste der Preis eigentlich auch mal ein bisschen sich bewegen, um das abzubilden?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, durch die Öffnung ins Digitale sind wir sehr flexibel und ähm, wir lassen den Juries und den Kommissionen auch wirklich maximale Freiheit, wie man jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel bei Smypathisch sieht, selbst zu entscheiden, was sie mit in den Wettbewerb nehmen wollen und was nicht. Und ich glaube, dass wir eine sehr, sehr große Flexibilität besitzen. Insofern würde ich im Augenblick schon sagen, sind wir fit für alles, was da kommt. Wenn es neue Veränderungen geben sollte, glaube ich, können wir da sehr gut drauf reagieren. Dafür haben wir auch äh, genug Offenheit. Unser Statut ist ja auch relativ kurz und relativ offen auch formuliert. Insofern glaube ich, also sehe ich sehe es im Augenblick nicht. Also ich bin ja immer äh, natürlich offen für die Diskussion. Wir diskutieren das ja auch jedes Jahr in den Gremien. Nochmal neu, muss man Dinge verändern oder auch nicht. Im Augenblick sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit. Aber das ist natürlich nichts, was jetzt sagen wir mal für die nächsten fünf Jahre gilt.
0: Und was kann man dagegen tun, dass das Fernsehen nicht besser wird?
1: <lacht> also sagen wir mal so, ich glaube, ähm, es ist eigentlich alles dafür da. Es ist... Äh, sehr viel Talent in Deutschland äh, unter den Fernsehschaffenden und Filmschaffenden. Äh, es gibt, glaube ich, ausreichend Geld dafür. Ich meine, das, was äh, immer wieder genannt wird, ist natürlich auch der Mut. Also Mut, auch nochmal die ausgetretenen Pfade zu verlassen, neue Geschichten zu erzählen und sich auch mal zu trauen, ein bisschen, bisschen was anders zu machen. Und das ist das, was wir auf jeden Fall sehr vermissen.
0: Lucia Eskes, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg für die kommenden Wochen bis zur Preisverleihung. Vielen Dank. Damit endet auch Ausgabe 6 von Läuft. Haben Sie Meinungen oder Themenvorschläge? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden EPD Medien und das Grimme-Institut auch auf diversen Social-Media-Kanälen, beide auf Twitter, EPD Medien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Facebook. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen und bewerten Sie uns gerne auf Apple Podcast und Spotify, damit andere uns finden. Und Sie sind doch bestimmt in einem Gruppenchat, einer WhatsApp-Gruppe, einem Discord-Server, wo andere mitlesen, die läuft, interessieren könnte. Dann empfehlen Sie ihn doch dort einfach mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lucia Eskes, Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.